0: כאן רשת ב', יאיר ויינרב.
1: כאן רשת רבת
2: כן, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום ראשון, שבוע טוב לכם, עורך התוכנית רונן פולק, אביגל בסו מפיק את התוכנית. טכנאי השידור שלנו אילן אזולאי, הדואל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il, אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו כאן ב'. אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד מתחילים. בערך אותרות שבע הכסף ליום ראשון, תוכנית החילוץ החדשה של המדינה לחברת אל על, הלוואה של רבע מיליארד דולרים. את הסכום החסר תגייס החברה מהנפקה בבורסה. אם הציבור לא ירכוש את מניות החברה, תעשה זאת המדינה, מה שעשוי להוביל בסופו של דבר להשתלטות המדינה על אל הלאמה, מיד אנחנו נרחיב על זה. המתווה לתמרוץ התעסוקה בהיקף של 6 מיליארד שקלים יחזיר לעבודה רק 1,000... סליחה, רק 80 אלף איש. כך עלה היום הנתונים שהציגו אנשי האוצר בדיון סוער, שנמשך עד לשעה זו בוועדת הכספים של הכנסת. שר העבודה והרווחה איציק שמולי אומר, זה כמו לתת אקמול לחולי סופנים. מה קורה ברכבת? דחייה נוספת בהפעלתה מחדש. שלום שרון עידן, כתבנו לענייני תחבורה. אז גם מחר זה לא יקרה, שרון.
3: נכון, גם מחר זה לא יקרה, יאיר, וזו כבר הפעם הרביעית שזה לא יקרה. אנחנו מדברים כבר ממאי. על פתיחות פוטנציאליות כאלה ואחרות, אחר כך זה הגיע ל-8 ביוני, וכמו שאתה רואה, אה, שרת התחבורה רגב דיברה על זה שאולי זה יהיה ביום רביעי, בהודעה הרשמית ממשרד התחבורה היום כבר לא נוקבים אפילו לא ביום רביעי. 250 אלף איש נוסעים או אמורים היו לנסוע כל יום ברכבת, ממשיכים כמובן להמתין. כרגע הרכבת לא נפתחת, לא ברור מתי היא כן תיפתח, מחר זה לא יהיה.
2: שרון עידן, כתבנו לענייני תחבורה, תודה רבה, ויש לזה כמובן השפעה על החזרה לשגרה במשק. תודה, שרון. יום המסחר בבורסה בתל אביב בוטל בשל עיצומי העובדים. שלום ליאל קייזר, כתבתנו לענייני כלכלה.
3: שלום, יאיר.
2: כן, למה זה קורה?
3: אז כן, אתה יודע, זה מתרחש בשיאו של משבר כלכלי, אבל האמת היא שאין שום קשר בין הסיטואציה הנוכחית לבין העיצומים האלה של עובדי הבורסה. אנחנו מדברים על סכסוך עבודה בין הנהלת הבורסה לעובדי הבורסה, שמתרכז בבונוסים שהעובדים דורשים לקבל בגין שנת 2017, סכסוך ממושך שהיום הצעדים שלו מחריפים. מצד אחד, הנהלת הבורסה שט העובדים קיבלו uh, די והותר, מהצד השני העובדים שטוענים uh, שמנכ״ל הבורסה קיבל סכומי עתק והם לא קיבלו דבר, uh, ויכוח שמביא כאמור לביטול של יום המסחר. בואו נשמע דברים שאמר uh, יושב ראש ועד העובדים היום.
4: בזמן שהמנכ״ל לוקח לעצמו בונוס של 678 אלף שקל בשיא המשבר, הוא מרשה לעצמו לפגוע בתנאים של העובדים בבורסה. במשמרת שלי אני לא מתכוון לתת לזה לקרות. לא ניתן למנכ״ל להלך אימים
2: העובדים. כן, זה לארי שיפמן, יושב ראש ועד עובדי הבורסה. צריך לומר, ביקשנו לראיין היום נציג מההנהלה, נציג מבעד העובדים, בכל זאת, זה לא דבר של מה בכך שמבטלים יום מסחר.
3: הסוכה <קסוך> <קסוך> הזה משפיע על כולנו, כמו שאתה אומר, ביקשתם לראיין, <אף>, אף אחד לא מסכים לא לדבר.
2: ליאל קייזר, כתבתנו על העניין תודה רבה. תודה. בעקבות משבר קורונה, שר המשפטים אבי ניסנקורן מקדם תוכנית אה, תקנות שימנעו הקפאת חשבונות של אזרחים שההמחאות שלהם חזרו בגלל המצב הכלכלי. שלום, עמות שפירא, כתבנו לעיני משפט.
5: כן, שלום, יאיר. ואנחנו מדברים כאן על צעד שאמור להקל קצת על עצמאים ומשקי בית שנכנסו למערבולת עקב המשבר הכלכלי שהביאה עם מגיפת הקורונה. כידוע, על פי החוק, אם בתקופה של שנה חוזרים לנו עשרה צ'קים כי לא היה להם כיסוי, הבנק מגביל את חשבון הבנק שלנו והאסקלציה הזו במצב הכלכלי שלנו של החייב בעצם ממשיכה עוד ועוד. ולנוכח העלייה הדרמטית בכמות הצ'קים החוזרים ומספר החשבונות שכבר הוגבלו, מבקש משרד המשפטים עכשיו להתקין תקנות שלפיהן כל הצ'קים שחזרו בגין משבר הקורונה מ-4 במרס ועד ל-22 במרס, ביون... ביוני סליחה אלו בעצם תקופה של שלושה חודשים וחצי, אלו לא יבואו בחשבון, עשרת ש... באותם חשבון של עשרה צ'קים מחוזרים בשנה. בשורה התחתונה רק נאמר, התקנות אם נועדו להקל על המשך הפעילות העסקית, אבל כמובן שיהיה שהצ'קים לא מתבטלים.
2: אמרות שפירא כתבנו על עיני משפט, תודה רבה על העדכון הזה, זאת יכולה להיות באמת בשורה... מדהימה להרבה מאוד אנשים שנקראו לסיטואציה כלכלית מאוד מאוד קשה בימים האלה. עוד בצבע הכסף בהמשך על המזון שאנחנו זורקים לפח, האם זרקנו יותר בתקופת הסגר? כן. למה להשאיר אתכם במתח? וגם הפלאפל, פלאפל התאומים בגבעתיים, אחרי 42 שנים נאלץ לוותר על תעודת הכשרות שלו בגלל המצב הכלכלי. ברבנות מיהרו לפזר מודעות נגד הפלאפל הוותיק, אלא שברשתות החברתיות זוכה העסק הזה נטול תעודת הכשרות לתמיכה רחבה מאוד. נעסוק בכך בהמשך. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו ליד ממשיכים. אז כאמור, תוכנית סיוע חדשה לחברת התעופה אל על, לאחר שהתוכנית הקודמת לא המריאה, תרתי משמע. שוב שלום, שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה.
3: שוב שלום, יאיר.
2: כן, מה הסיכוי שהתוכנית הזאת תתקבל על ידי הנהלת אלעל?
3: תראה, ההנהלה היא צד לתוכנית, מי שכמובן הם היותר בעייתיים זה לצורך העניין הוועדים, כלומר, הם אלה שאמורים בסופו של דבר לאשר אותה. בואו רגע ננסה להסביר במילים פשוטות מה קרה כאן. תראה, אלעל נמצאת הרי במצב מאוד מאוד בעייתי כבר הרבה מאוד זמן, אגב, עוד לפני הקורונה. וכרגע בעצם היא נזקקת כדי להמשיך לתפקד. להלוואה של סדר גודל של כ-400 מיליון אה, דולר, אה, יאיר, אנחנו מדברים פה על יותר כמובן ממיליארד אה, שקלים. Mm -hmm. אלא מה, קודם כל אני אומר כך, בנקים לא מוכנים כמובן לתת את ההלוואה הזאת. הם מוכנים רק אם הדבר הזה יקרה בערבות של המדינה, וגם זה בעצם בעייתי, משום שאת הסכום כולו הם לא מוכנים גם בערבות מדינה לתת. ולכן הבנקים בגדול מוכנים לתת כ-250 מיליארד דולר, בעיקר אנחנו מדברים על דיסקונט ולאומי. ונוצר כאן בור של 150 מיליון דולר. אני רוצה להסביר, בליון. יאיר, זה בלי שום קשר לזה שיצטרכו לפטר 2,000 עובדים מתוכם 175 טייסים, mm -hmm. 400-500 אנשי תחזוקה, למכור כנראה מטוסים. אחרי שאמרנו את כל זה, עדיין הבנקים מתקשים לתת. ולכן המדינה אומרת, תראו, במקום לתת הלוואה שאני לא רוצה לתת לכם, תכלס, אנחנו מוכנים להנפיק עוד מניות של חברת אל על בסכום של 150 מיליון דולר. אם הציבור יקנה... מה טוב, אם הציבור יקנה חלקית, אנחנו המדינה נקנה את שאר המניות, אלא מה? שכאן יכולה להיות בעיה, משום שבעצם זה, במילים אחרות, אפשרות להלאמה של החברה. כלומר, המדינה יכולה להיכנס לכאן, להגיד, אוקיי, אני בעצם, למרות שלא רציתי, הפכתי להיות בעל הבית, ואני עכשיו מחליטה למשל, שלא בטוח שאני רוצה שיהיו בעל 47 מטוסים, מספיק 20. <מח> אם יש 20 מטוסים, כמובן לא צריך, לפחות, אם לא יותר, חצי מהעובדים. עוד אפשרות. על זה, זה נאמר, ש... כבר היינו בסרט הזה. היינו אבל... בסרט הזה. עכשיו, <אח> מה שכן יכול לקרות, ואולי גם לשם האוצר, מכוון ומפלל, זה שייכנס משקיע אחר, ובעצם ידלל, כן, את ההחזקה שאנחנו מכירים היום, לצורך העניין של משפחת בורוביץ'. כלומר, יהיה עוד משקיע גדול, ואז יהיה לנו כאן איזה שהן תנודות כאלה ואחרות. זה בגדול, נאמר, המתווה. המוסכם על הנהלת חברת אלעל -אל ועל משרד האוצר. הצלע השלישית זה הוועדים. נזכיר, הוועד בעצם פוזר לפני משהו כמו אה, שבוע. אתה זוכר את אותה ישיבה דרמטית שככה הפכו שם איזה שניים-שלושה כיסאות, שפכו קצת קפה על השולחן, היה בלאגן גדול מאוד. יושב-ראש ההסתדרות בעצם פיזר את הוועד הזה. יש כרגע בעצם באלעל סוג של ארבעה ועדים קטנים יותר לסקטורים, אה, ועדים זמניים עד 2023, והם אלה שיצטרכו להגיד כן. כן או לא. פה נשים שלוש נקודות, ונראה כמובן לאן הרוח נושבת, ובאמת לאן זה ילך.
2: שרון עידן, אתה מוזמני, שיישאר איתנו, אנחנו מצרפים עכשיו, אם אתה יכול, מצרפים לשיחה את עמוס שפירא לשעבר, מנכ"ל אלעל, שלום לך.
3: אגב, צריך לומר, יאיר, לפני okay. שעמוס עונה, המנכ"ל בתקופה שאללה הייתה היית חברה tam. ממשלתית okay. והלכה להפרדה. נכון. באת.
2: שלום, עמוס. שלום, שלום,
6: אכן, אני הייתי מתי שהחברה הופרטה. בעצם הייתי בשני הכובעים ביחד. גם כשהיא הייתה כן.
2: ממשלתית וגם כשהיא הפכה להיות מופרדת, כלומר, גם בתהליך ההפרטה. אז למעשה, כמו ששרון עידן מעדכן אותנו עכשיו, המדינה מתחייבת לרכוש מניות בהנפקה אם הציבור לא יעשה את זה, ולכן מדובר ככל הנראה בסוג של הלאמה. מה המשמעות של הלאמה של חברת תעופה? הרי, הרי כמו שאמרנו, כבר היינו שם. כן, לא, לא רק אנחנו היינו שם, אלא, אלא
6: שדברים קורים גם בעולם. כן, לצורך העניין יש מדינות שבהן, או שכבר עוד לפני המשבר, ממשלות היו בעלים של חברות תעופה, נכון שזה הולך וקורה פחות ופחות. לכאורה, יאיר, אין בעלות, הבעלים של חברה, או סוג הבעלות, האם זה ממשלתית או לא ממשלתית, כי לכאורה לא משנה את החברה. מה שמשנה את החברה זה השוק, האם החברה צריכה להתמודד בשוק תחרותי או לא. אני אספר לך בתור קוריוז שהייתי מנכ״ל אלעל, אל, והזמין אותי פרופסור יוסי גרוס לארצות, איך זה לנהל חברה ממשלתית, ואמרתי לו, אני לא יודע, כי אני מנהל את אלעל אל בדיוק כמו שניהלתי מקודם את חוגלה, שהיא חברה עסקית, וכמו שאני אנהל כל חברה אחרת.
2: כן, העובדה שיש לך גב של המדינה ואתה יודע שהחברה לעולם לא תקרוס, זה לא משהו שמשפיע על שבו אתה מקבל החלטות, כשאתה יודע שיש לך גב כזה? זה לא ממש כמו חברה לא,
6: פרטית. אני, אני, אני כן, שאם החברה היא ממשלתית, אז יש גב שהמדינה תמיד תחלץ. אני שואל, אחד תשאל אותי היום, האם המדינה צריכה לסייע לאלעל? התשובה שלי כל הזמן, אני אומר, אני כמובן אינני דובר של אלעל, -אל, ואני אומר עוד פעם, מדינה איננה חייבת לסייע לאלעל. מדינה באה צריכה להחליט האם אלעל, -אל, האם קיומה של תעופה ישראלית כן, עם טייסים ישראלים ובעלים <תגד> ישראלים, כפי שכתוב במניית הזהב שמחזיקה <תגד> היום כבר. נכון. כפי שלא יודע, <תגד> גם היום, המדינה מחזיקה, כן. מחזיקה מניית זהב באל על, שהבעלים של אל על לא יכולים למכור את החברה למישהו שאיננו אזרח ישראלי, <תגד> והטייסים חייבים להיות טייסים ישראלים. למה? מסיבות כאלו או אחרות, אסטרטגיות כאלו או אחרות שהמדינה החליטה. עכשיו, לכן אני אומר, אם המדינה החליטה, והיא ככה מתבטאת, שתעופה ישראלית היא נכס אסטרטגי, והמדינה היא זאת שסגרה את השמיים, כן, בזמן, לרגל המשבר של הקורונה, ואין לי ויכוח עם ההחלטה, אני אומר רק דבר אחד, שכפי שבכל העולם, שמסייעים, ובארה״ב חברות התעופה האמריקאיות קיבלו מיליארדים, קיילם, החברה ההולנדית ואייר פרנס קיבלו עשרה מיליארד יורו, כן, סיוע מהמדינה, כן, וקיבלו את זה לא כהלוואה, אלא קיבלו את זה כמענק עבור התחייבות שהחברות האלה ימשיכו להעסיק את העובדים. אגב, הבדל קטן רק, כן, שבעולם המדינה נותנת כסף עבור זה שהחברות יתחייבו להמשיך להעסיק את העובדים, אצלנו המדינה נותנת כסף תמורת זה שהחברה תפטר את
2: העובדים. כן.
6: נכון. אז זה ככה, עכשיו, כך שאני לצורך זה לא מתרגש במיוחד שאם בסופו של דבר המדינה, כן, האזרחים לא יקנו את המניות, כן, כשינפיקו, והמדינה בעצם כנראה, סיכוי סביר שהמדינה תקנה, המדינה תקנה, בעצם תיקח כן, את הבעלות על אלעל. אז מזה אני לא בדיוק מתרגש. אין, באמת שאני לא, לא מתרגש מהעניין הזה, זה לא ישנה את המצב של אלעל, עדיין אלעל תצטרך להתחרות עם החברות הזרות. ועם השוק
3: התחרותי מאוד, מה שאדם לא בדרך כלל... לה... אבל היא לא הצליחה לעשות את זה עוד לפני, בואו נזכור, בוא, בוא נזכור שלפני קורונה אלעל נכנסה עם 72 מיליון דולר הפסדים, כל תחום אירופה נכבש על ידי ה-Low Cost, כל המזרח על ידי חברות סיניות, הודו, אני מזכיר לך, אינדיה, מעל סעודיה, ארה״ב יונייטד הודיעה שהיא מכפילה עוד לפני הקורונה את מספר המושבים, אלעל מראש הייתה עם גיבנת משמעותית, עכשיו היא קיבלה מכונת הנשמה.
6: רגע, ולכן אני אומר, רגע, וקלעת פה לנקודה, כל הזמן מדברים באלעל, כשמדברים על אלעל, מדברים על צד העלויות, כן, ומדברים כאילו שכמות העובדים, והעובדים הם הבעיה, לא, אני טוען שהעובדים של אלעל, וכולל הטייסים, הם הנכס של החברה, כן, יש בעיה בכושר התחרות עם החברות הזרות ועם ה-Low Cost, הבעיה של אלעל היא צד ההכנסות ולא צד ההוצאות, וזה לא אומר שאל על אין בה מקום להתייעל, בוודאי
2: שיש בה מקום להתייעל. מה היית עושה בתור אחד. צעד ראשון? איך היית מייעל את החברה הזאת? ואגב, מילה על העובדים. לא מעט אתה שומע, אומנם אולי אף אחד לא אומר את זה ממש on camera, אבל מדברים על הזכויות יתר של העובדים ועל הטיסות חינם מסביב לעולם, ומצביעים על זה בין היתר כמשהו שהחליש מאוד את החברה, מה, כמי שניהל את החברה הזאת. מה אתה אומר על הטענות האלה?
6: תראה, אז קודם כל... וגם yeah, עכשיו yeah, הכל I, תלוי בעובדים
2: yeah. גם, כן, הרוב.
6: תראה, היות ואלעל, כמו שאני אמרתי קודם כל, אחד, האם אתה שואל אותי האם אין מקום להתייעלות של אלעל? כן, יש מקום להתייעלות, אבל האם זאת הסיבה העיקרית לבל... למצב הבעייתי של אלעל? אז קודם כל המצב הבעייתי, כמו שאומרים, נובע מזה שסגרו את השוק אין טיסות. המצב רגע שגם לא היה שפיר גם מקודם, אגב רוב חברות התעופה בעולם הם לא במצב מזהיר רוב הזמן וכאן החברת אל על מתחרה מול חברות זרות, אתה שואל אותי לצורך העניין למשל, הרבה פעמים מדברים על הזכויות של מסתובבים מסביב העולם זה יותר אגדה אורבנית אבל לצורך העניין, כן, אני אתן דוגמה למשל בנושא של טיסות נכון, טייסים באל על, כשהם טסים, רגע, טסים, כן, והם, והם לא מתפקדים בקוקפיט, כן, יש להם אפשרות לשבת אה, במחלקת ביזנס. כן, בחברות אחרות, אגב, בעולם, אני אומר לך את זה מתוך ידיעה, הם לא יושבים במחלקת ביזנס, הם יושבים ב -ב במחלקה הראשונה. כן, mm -hmm. לצורך העניין קראתי על איזה מנכ״ל של חברת תעופה שיש לו מטוס פרטי. למנכ״ל חברת תעופה בישראל אין מטוס פרטי. Mm -hmm. אבל עזוב, אנחנו עוסקים בזוטות. לא זאת הנקודה העיקרית. הנקודה העיקרית של אלעל, -אל, במיידי, היא שלא משנה מה תעשה. נכון לרגע זה, במיידי, אם אתה חפץ בחברת תעופה ישראלית, אתה חייב להזרים כסף, בדיוק כמו שבארה״ב עושים את זה, בדיוק כמו שבצרפת, ובכל מקום בעולם עושים את זה. אין דרך אחרת. לגבי ההתייעלות, האם יש מקום? יש מקום. אבל הבעיה הראשונה של אלעל -אל היא -אל, כושר התחרות. ומה שהאוצר מציע, כן, לקצץ שליש ממצבת המטוסים ושל העובדים, זאת איננה התייעלות. לא. זה קיצוץ כנפיים, לא, זה לא התייעלות, כי... תראה... כי זה יפגע בכושר לאחר...
2: התחרות בעצם, אם צי המטוסים יקטן, זה מה שאתה אומר.
6: בוודאי, רגע, בוודאי, זה באמת, אני... אני אתה יודע למה הדבר דומה, שהאוצר היום בא בתביעה לאלה לקצץ שליש, כאשר היא זקוקה לחמצן לנשימה, זה כמו חולה ששוכב על ערש דבעי. ומחפש חמצן לנשום, והרופא עכשיו שואל אותו לגבי הכושר הגופני שלו. זה, זה, זה בסדר, כושר גופני זה דבר חשוב מאוד, אבל עכשיו, עד שיתווכחו ועד שיזרימו חמצן, בינתיים החולה ימות. בעצם העניין, אני, אני, אני כן. אומר את זה שוב ושוב, התייעלות צריך, רק דבר אחד, זה, זה לא יפתור את הבעיה, והקיצוץ של השליש במצבת המטוסים רק יחליש את אל על וייצור mm. את המשבר הבא. חברה, אלעל, בוא, אני אעיה כדי לסבר קצת את האוזן. לכל תעופה ישראלית, לכל התעופה הישראלית, יש סדר גודל של 50-60 מטוסים. כולם, ישראייר ואלעל וערכיה, יש בסביבות ה-50-60 מטוסים. לחברה כמו ריינר, לופטנזה, יונייטד, יש בין 500 ל-600 מטוסים בתעשייה שגודל הוא יתרון עצום. שאתה תקצץ את אלעל, כן, ותשאיר אותה עם כמות יותר קטנה של נתיבים. אתה תחליש אותה כן? עוד יותר. ואתה תחליש אותה עוד אוקיי. יותר, והמשבר הבא הוא רק בדרך. עמוס... אני אגיד לך למה האוצר רוצה את זה, כי האוצר מתייחס כרגע לטווח הקצר. כי א', ברור שאם הוא יצמצם את בטווח הקצר, הוא יצטרך להזרים לה פחות כסף. אולי זאת כן? שוב הוכחה שהממשלה לל... לא צריכה עוד...
2: לנהל חברות, כן. עמוס שפירא, לשעבר מנכ"ל אלעל, תם זמננו לצערי. ביי, ביי, יאיר. להתראות. שרון עידן, כתבנו יעני תעופה, תודה, תודה רבה. תודה, יאיר, תודה. טוב, לעניין הבא שלנו, בשדרות נחנך קו היצוא הראשון בישראל למסכות N95. המדינה הזמינה 11 מיליון מסכות כאלה בעלות של 5 מיליון שקלים. אותו אה, מפעל היחיד שמייצר בישראל ציוד רפואי עמד בפני סגירה לפני כמה שנים, מאחר שמשרד הבריאות סירב לרכוש תוצרת ישראלית, והוא קנה רק מסין. תראו איך העולם הסתובב לו. לא. כתבינו בדרום, אסף פוזיילוב עם הסיפור הפתלתל הזה.
0: למפעל בשדרות היה חלק חשוב מאוד בהצלת ישראל מהנגיף קורונה. אותו מפעל שעמד בפני סגירה מוחלטת כי אנשי האוצר והרכש במשרד הבריאות, אגב שעליהם היה אחראי המנכ״ל היוצא סימן טוב, לא רצו לקנות תוצרת ישראלית, אלא מסין, בזול יותר. שלושה חודשים אחרי שהנגיף תפס את ישראל בהפתעה, המפעל הזה חונך שני קווי ייצור של המסכה המבודדת בעולם. והופך את ישראל לאחת היחידות שמייצרת מסכת N95. הנה המנכ״ל של המפעל, סיון, דניאל לב.
7: יש לנו באמת היום פס ייצור למסכות N95, אחד שעובד, ויש לנו פרס ייצור שני שיתחיל לעבוד בעוד עשרה ימים, וביחד שני הקווים האלה יהיו מסוגלים לייצר בין שלושה לארבעה מיליון מסכות בחודש, שהיום כשאנשים לא שמים מסכות, אז זה נראה כבר כאילו זיכרון רחוק.
0: עלות כל פס ייצור של המסכה הזו 250 אלף דולר, עלות כל מסכת N95 למדינה כחמישה שקלים. הוזמנו כאמור עד כה 11 מיליון מסכות, כ-65% ממחיר המסכה הם חומרי הגלם שעדיין יקרים מאוד בעולם. זה אולי נראה כאילו השיא מאחורינו, אבל זה בהחלט יכול להשתנות מהר מאוד, והמנכ״ל שכבר מכיר את התנהלות המדינה מזהיר.
7: במדינת ישראל לכולנו זיכרון קצר. לאזרחים, ובמידה מסוימת גם, ל, גם למזמינים, <אח> ואם המדינה תחליט לחזור ולהזמין מסכות מיבוא, ולא מסכות מיצור מקומי, אז יכול להיות שאנחנו נעצור את הקו הזה אחרי ש... נמלא את התחייבויותינו. מחירי חומרי הגלם, שבסוף אמורים לספק את הצרכים של כל העולם מבחינת מסכות, לא רק שלא ירדו, אלא הם מתייצבים ברמה גבוהה.
0: וצחוק הגורל, שאותם 150 עובדים בשדרות, שהיו לפני שמונה שנים בסכנת פיטורים מיידית, כי משרד הבריאות סירב לרכוש תוצרת ישראלית, חזו מה שכל הכלכלנים והמנכ"לים לא ראו, ואמרו אז אצלנו בשידור, זה קוצר ראות מסוכן. כשישראל תהיה מבודדת מהעולם, לא יהיה מספיק ציוד רפואי, מה שכמעט יתממש כעת, אבל לא קרה בזכותם. דיווחי תנועה
2: עכשיו. דרך 65 מערבה נחסמה לתנועה בצומת ערערה בגלל תאונת דרכים, סעו זהיר. מזרחה עמוס ממחלף עירון עד ערה, ובאיילון צפונה עמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות. דרומה יש עומס ממחלף רוקח עד לגוארדיה. דיווחים נוספים וכאן מוקד התנועה כוכבי 9550. ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן, פרסומות, ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע כסף. 30 דקות אחרי השעה 4, עוד לא ברור אם יהיה סיפוח של שטחים ביהודה ושומרון. ראש הממשלה מאוד רוצה, הימין מאוד לוחץ, אבל העולם לוחץ שלו. גם האמריקנים ככל הנראה מסתייגים ממהלך כזה בעת הזאת, אבל אם וכאשר, מה יעשה סיפוח כזה לישראל? לא מבחינה מדינית, זה, זה סיפור נפרד, אלא מבחינה כלכלית. שלום ירום אריאב, לשעבר מנכ"ל משרד האוצר, ואחד ממחברי המחקר שבדק בדיוק את העניין הזה. שלום לך ירום.
1: שלום, ערב טוב.
2: אתה ועמיתיך על המחקר קובעים, נלך ישר לעניין, שזה סיפור יקר. 52 מיליארד שקלים בשנה, סיפוח
1: כזה. תסביר. סיפוח שבעצם מספח את, ה... את יהודה ושומרון. מביא לכך ששניים וחצי מיליון פלסטינים שהתוצר לנפש שלהם הוא בערך עשירית מישראל אמורים ליהנות מאותם שירותים חברתיים שמקבלים מאזרחי מדינת ישראל בהנחה שאנחנו עדיין נשארים מדינה דמוקרטית mm -hmm. ואם זה יהיה סיפוח חלקי, על... שלאו דווקא מתייחס לאוכלוסייה הפלסטינית, אז אל... על זה אנחנו מדברים על זה שהחיבור כן. של כל החינוך והרווחה והבריאות מגיע ל-52 מיליארד שקל, שזה בעצם כאילו מטילים מס סיפוח של בערך 25 אלף שקל לשנה mm. למשפחה, או... 2,200 שקל לכל בית אב לחודש. כלומר,
2: בגלל שהם נמצאים במצב כלכלי רע יותר והם צומחים הרבה פחות, אם בכלל, זה ייכנס בשפה פשוטה לממוצע הישראלי וזה ימשוך את כולנו למטה.
1: נכון, אבל לזה מתווספים סעיפים נוספים שחשוב לזכור. וזה בעיקר בעיתוי הנוכחי. קודם כל, אנחנו מדברים על הוצאה ביטחונית נוספת. יש הוצאה חד פעמית של תשתיות, של גדר בעצם. שתחצוץ בין השטחים המסופחים, בהנחה שלא הולכים לספח את הכל, ובין כל השאר, או התנחלויות מבודדות. אנחנו מניחים, אם חייבים בסיטואציה כזאת להניח גם תסריט קשה של התקוממות או אינתיפאדה נוספת, ואז מהניסיון העבר שלנו באינתיפאדה השנייה, אנחנו רואים נסיגה בתוצר.
2: אתה מדבר על עימות
1: כתוצאה מהסיפור הזה. אני מדבר על עימות, עימות צבאי, אני מדבר על תוספת להוצאות ביטחון. אבל אסור לשכוח את העיתוי, אנחנו מדברים על משבר כלכלי נוראי, בלי קשר mm -hmm. לסיפור הזה. קורונה, כן. הקורונה, שבעצם מחייבת הממשלה להזרים, קודם כל פותח לה גירעון עצום, באופן, מה שנקרא, המייצב האוטומטי, אבל גם מחייבת הממשלה להזרים כספים גדולים מאוד בעצם לחילוץ המשק מהמיתון. עכשיו mm -hmm. אם אתה מוסיף פה אתה חייב לעשות ניהול סיכונים בתקופה הזאת, אז יש לך את הסיכון הבריאותי, חשש מהתפרצות נוספת, יש לך את הסיכון הכלכלי. אם לזה אתה מוסיף גם סיכון ביטחוני, אז אתה באמת נמצא בסוג של סופה mm. מושלמת ב... בהיבט הגרוע ביותר
2: שלה. וגם אוכלוסייה חלשה, אם אתה מצרף אליך, אז מטבע הדברים זה כמובן ישפיע. אבל אתה יודע מה... ודיברנו על הסנקציות שיכולות להיות
1: מהעולם.
2: כן, נכון, לא הזכרנו את זה. אבל אתה נתמקד רגע באוכלוסייה הפלסטינית, בזה פתחנו גם. תראה, מצד שני, ישראל תוכל לפתח שם, בהנחה שזה יהיה אפשרי, כן? היא תוכל לפתח שם את הכלכלה, להעלות את רמת ההכנסה, או אפילו ליצור צמיחה באזורים האלה, ואז... העלות שאתה מדבר עליה תתקזז במידה מסוימת ואולי במידה רבה עם התועלת שפיתוח כלכלי שם יניב לישראל. הרי אנחנו יודעים שהרבה מאוד מדינות חזקות ברחבי העולם דווקא מחפשים מקומות בתוליים כאלה, כי זה מביא להם הרבה מאוד צמיחה. עכשיו,
1: פיתוח כלכלי, חשוב לעשות אותו, אבל אתה לא צריך לספח בשביל זה. הסיפוח הוא שאתה צריך לשלם. כי כמו שאמרנו, הפערים בין שתי האוכלוסיות האלה, בין מה שנמצא ב... בישראל... האוכלוסייה הישראלית והאוכלוסייה הפלסטינית, הפערים הם אדירים. ואתה, הפיתוח הכלכלי של האוכלוסייה הפלסטינית הוא בוודאי מבורך, אבל אם אתה עושה את זה תחת סיפוח, אתה צריך לשלם את המחיר של העלאת קצבאות, של השוואת תנאי חינוך, שלא לדבר על זה שאם גם זה מביא להתערערות המצב הביטחוני, אז איזה, איזה, איזה עסקאות חוץ בדיוק אתה יכול לצפות
2: להן? אוקיי. Mm -hmm. okay. תגיד, אחרי שאנחנו רואים את כל הדברים האלה, העבודה שלכם, אה, נדמה לי, נכתבה במרץ בשנה שעברה. יכול, יכול להיות שלא יהיו לכם אז את הכלים הנכונים כדי לבחון את התוכנית של טראמפ? אולי היא כוללת מרכיבים שיכולים לנטרל חלק מהבעייתיות שאתם מצביעים עליה היום.
1: זה נכון שעשינו את זה לפני התוכנית של טראמפ, אבל בבסיס... ההשלכות הכלכליות של סיפוח כזה או אחר, כי גם אנחנו חושבים שאם אתה מתחיל בסיפוח, יש פה איזה מדרון חלקלק שיכול מאוד להוביל אותך לסיפוח הרבה יותר נרחב. כי למשל, אם החשות הפלסטינית קורסת כתוצאה מזה, ואחר כך אתה צריך להיכנס עם כוחות צבא לשטחי A ו-B, כן. אתה יכול להגיע למצב שמה שהתחלת בסיפוח לפי תוכנית טראמפ מתרחב מעבר לזה. ואת זה בעצם אנחנו מראים בעבודה.
2: אוקיי. Okay. לסיום אני רוצה לשאול אותך, כמנכ"ל האוצר לשעבר, איזה ציונות אתה נותן לממשלה, ב... לא... לאוצר, כן, בהתמודדות עם קורונה?
1: תראה, נכנסנו למשבר הזה בתנאים קשים, בתנאים שהגירעון התקציבי הוא כבר גדול, בתנאים שלא היה ממש תקציב. <תקציב>, 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 <תקציב> אני חושב שיש מקום לשיפור גדול עכשיו. המשבר הזה הוא שונה לגמרי ממה שהיה כשאני הייתי משרד האוצר, היה משבר כלכלי גדול ב-2008-2009. Mm -hmm, כן, משבר עכשיו גלובלי, עכשיו... כן. עכשיו... בדיוק. עכשיו זה גם כן גלובלי, אבל עכשיו, ללא מעורבות ממשלתית מסיבית, השוק לא יכול לסדר את זה לבד. ולכן ניצחו פה תוכנית, תוכנית כלכלית שמגובה בתקציב, שבעצם לממשלה יש פה תפקיד מאוד מאוד חשוב.
2: Mm -hmm. כלומר, לשפוך כסף, כמו שעושים במקומות אחרים בעולם. צודקים בעלי העסקים והחברות והמפעלים שאומרים ש... שהאוצר לא נותן את מה שהוא צריך לתת כדי להעמיד אותם על הרגליים. אתה מסכים איתנו? האוצר,
1: בשלב הזה, כשהדברים, כשהמשק היה סגור, היה צריך להחזיק אותם מעל, מעל פני המים. עכשיו אנחנו בסוציאציה אחרת, שמה שמעכב את היציאה מהמיתון זה בעצם מהביקושים, הצריכה הפרטית במשק שתדוכא. ופה צריך תוכנית כלכלית שצריכה להיות. גם, כמו שאתה אומר, תוספת תקציבית, אבל גם הסטות של תקציב ממקומות שהם פחות מעוררי צמיחה, למקומות גם. שהם יותר מעוררי צמיחה.
2: ירום אריאב, לשעבר מנכ"ל משרד האוצר, ואחד ממחברי המחקר שבדק את שאלת הסיפוח והעלויות שלו, מטעם המפקדים למען ישראל, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה, יאיר.
2: העורך הדין איתן ארז, שמוכר לנו מכל מיני פירוקים גדולים במשק, מצייץ בסוף השבוע אזהרה מפני הקיצות למיניהם. והוא כתב שהוא גם כותב את זה ממידע אישי, ושהתופעה האיומה הזאת התגברה דווקא עכשיו, בתקופת קורונה. שלום עורך הדין איתן ארז.
8: הצהריים טובים.
2: מה זה אומר מידע אישי? נעקצת?
8: אותי קשה לעקוד, תאמין לי. ניסו כמה, אבל קשה מאוד.
2: לא הצליחו, אתה אומר.
8: תראה, יש את העקיצות הרגילות בנושא הפורקס והבינארי, שזה אני כבר מזהיר מזמן את הציבור. זה כבר לא חוקי בינארי
2: בארץ, זה עדיין קיים?
8: בינארי לא חוקי, פורקס חוקי, אז בואו נסביר אולי דקה לציבור שזה בינארי בעברית זה שניוני. Mm -hmm. זאת אומרת שיש לך אופציה האם מחר יהיה גשם או יהיה חם, זה בינארי, כן? כן. אז על דבר כזה אנשים שמים כסף. שזה, שזה כזה, כזה לא בכל רק... דבר ועניין, כן, צריך משמעי, לומר. חד משמעית, חד משמעית. זה הפיל
2: משמעי. כל כך הרבה משפחות בארץ בשנים האחרונות. בארה״ב נכנסו על זה לכלא, כן.
8: באמת, הייתה ישראלית אחת שקיבלה 22 שנה בארצות הברית. נכון. עכשיו, פורקס זה כביכול השקעה במטח, השקעה בשערי מטח ופערים של ארביטראז' בין מטבעות. בפועל, למרבה הצער, יש תופעה שהם מתקשרים לאנשים תמימים ובעצם עוקצים אותם והם מאבדים
2: את כספם. מה זה עוקצים אותם? כלומר, אם באים אליך ואומרים לך, תשמע, תהמר מה יהיה שער הדולר ב-12 בצהריים, ואם צדקת, הרווחת, ואם טעית, אז הפסדת. לכאורה, אני אומר את זה במרכאות, לגיטימי. אם מישהו מוכן להשתתף בשיגעון הזה, אז מה... זה, זה, הרבה נאמר, מורכב, זה,
8: זה הרבה יותר מורכב, מתקשרים, בכלל כאילו מתקשרים מישראל, אבל ממדינה, מטלפון שהוא לא ישראלי. בוא, יש המון תלונות בנושא הזה של הפורקס, אבל דווקא אני חושב שרצינו לדבר היום על גנבות נדל"ן.
0: אוקיי,
2: okay, בואו נדבר גם על נדל"ן.
8: יש תופעה מדהימה, שרק מתגברת, של גנבות נדל"ן בארץ. איך גונבים נדל"ן? מאתרים קרקע של מישהו שרשומה על שם תושב חוץ, זה יותר סביר שזה קרקע ולא דירה. אוקיי. Okay. ואז <coughs> בטאבו רשום דרכון אמריקאי, או דרכון אנגלי, או דרכון צרפתי, מספר זה וזה. מזייפים את הדרכון הזה בארץ, ואז לוקחים מישהו, איש קש, הוא צריך להיות באותו גיל בערך, מצלמים תמונה שלו, שמים את התמונה שלו באותו דרכון מזויף, מזויר, כן. ועם זה הולכים לנוטריון, ואותו זייפן ואותו מתחזה הולכים לנוטריון, ובפני הנוטריון חותמים מיפוי כוח בלתי חוזר. למכירת הקרקע באמצעות עורך דין או באמצעות נוטריון אחר, שיכול אפילו להיות תמים או יכול להיות אה, חלילה חלק
2: מהמהלך. רגע, אני רוצה שנייה אחת להבין בנקודה הזאת. נוטריון לא אמור לבדוק מסמכים מהסוג הזה, האם הם אותנטיים, אין לו יכולת להתחבר לכל מיני מאגרי מידע בינלאומיים, לוודא שמי שיושב מולו הוא אכן הבן אדם שיושב מולו. הרי בשביל זה הוא נוטריון, לא?
8: לא, הוא לא יכול, מכיוון שבא לו בן אדם עם דרכון בלגי, או דרכון הולנדי, או דרכון כן. ארגנטינה, ואומר, הנה, אני בעל הקרקע הזו. הנה, אתה רואה, רשום בטאבו שאני בעל mm -hmm. דרכון ארגנטינאי ככה וככה. זה אני. אני סתם הכול רוצה שתאמת לי ליפו חתימה, ליפוי כוח בלתי חוזר לפלוני, שהוא יחתום בשמי על חוזה למחירת הקרקע. Mm -hmm. ואז עוברים לשלב הבא, הנוטריון רק מאשר את היפוי כוח, עוברים לשלב הבא, הולכים למקום אחר, אצל אורבין אחר, עושים את החוזה, מוכרים את הקרקע הזו במהירות. יש לי במשרד שני תיקים כאלה, כן? כלומר, אנשים קנו
2: קרקע ממי שהם בכלל לא בעלי הקרקע.
8: קרקע גנובה. עכשיו, הקונה, דווקא הקונה מוגן. הקונה, יש סעיף 10 לחוק המקרקעין, הקונה מוגן. מה זה מוגן? איך
2: הוא יקבל את הכסף שלו חזרה?
8: הקונה, הקונה מקבל בעלות אמיתית, זה כמו שאתה תקנה מכונית גנובה. כלומר, מי שאכל אותה בסופו של
2: דבר זה בעל הקרקע המקורי ולא מי שרכש את הקרקע.
8: בדיוק, זה כמו שאתה תקנה ערך מכונית גנובה במגרש מכוניות, אז מכוח תקנת השוק אתה תקבל בעלות נקייה. הקונה מוגן, ומה שקורה, אחרי שנה-שנתיים בא בעל הקרקע האמיתי, רוצה למכור את הקרקע שלו, מישהו כבר גר פה. עד לא כמה, את... כמה רחבה התופעה הזאת, תגיד? אני מעריך שיש עשרות מקרים בשנה בארץ. אה, עכשיו רגע, אתה, אנחנו גם רוצים הרי לעזוב לציבור ולהגן על הציבור. כן. אז, אז כדאי שהציבור אה, ידע איך להתגונן בפני התופעה הזאת. א', להוציא נסח כל חודשיים, שלושה להוציא נסח טאבו, אה, אה, זה כלום, זה עשרה שקלים, אפשר באינטרנט. והגנה עוד יותר טובה, בעיקר הייתי ממליץ אותה לתושבי החוץ שיש להם קרקעות מגרשים יקרים, לרשום משכנתה קטנה, משכנתה זעירה. אפילו משכנתה לקחת משכנתה של 100-150 אלף שקל, <אח> ואז זה כבר הרבה הרבה יותר מסוגח לאותו זייפן. למה אותו איש
2: קאש מסו... יכול לסגור את המשכנתה? כי זה שווה לו לסגור משכנתה של 150 אלף שקל, <אח> על קרקע <כך>, ששווה <אח> 3 מיליון שקלים, זה, זה, זה אפילו, זה כלכלי. הרבה
8: יותר קשה, צריך <אח> ללכת לבנק כבר, בבנק מצלמים, ובבנק זה צריך שתי חתימות, הרבה יותר קשה. <אח> הרבה יותר קשה, הבנק גם מכיר את הלקוח. את הלקוח שלקח את המשכנתה זה הרבה יותר
2: קשה. נכון, הרבה יותר
8: קשה. בוא נאמר, ההגנה הטובה ביותר בקרקעות יקרות, מפני זה היא לרשום משכנתה קטנה.
2: אוקיי, אז בוא נעשה רגע סדר, כי זמננו הולך ומתקצר. אם אני תושב חוץ, או בכלל, כן, יש לי קרקע, אחת לחודשיים להשקיע את ה-200 שקל האלה, נדמה לי? עשרה שקלים. עשרה שקלים?
8: עשרה שקלים, נסח, כן. עשרה כן,
2: כן, כדאי בחודשיים האלה יכולים לעשות עלי את הסיבוב הזה.
8: או, oh, זה עוד טרי, ובוא נאמר, אם
2: אתה רץ כבר
8: לבית משפט, ah. ואת המניעה, ולעכל את הכסף, ah. בוא, אם זה טרי, זה משהו אחר לגמרי. המקרים של הגנבות המוצלחות זה שהבן אדם מגלה שכנבו לו רק אחרי שנה-שנתיים.
2: Mm. והפטנט טרי, השני זה, זה, זה בעצם למשכן את הנכס. משכנתה קטנה, כן. שזה זה... הופך את, את מלאכת הזיוף, <coughs> להרבה, ההשתלטות על הנכס, הרבה יותר, יותר מורכבת. אמת, אמת. מעניין. עורך הדין, עיתן, מי... כן, אוקיי. עורך הדין איתן, כן, עורך הדין איתן ארז מומחה לליטיגציה האזרחית. תודה רבה לך על לה... הצורת הלב <laughs> לדבר המזעזע <laughs> הזה, הזה. תודה, להתראות. ביי. טוב, הערב אנחנו נתחיל בכאן 11 בחדשות הערב בשידור פרויקט מיוחד על העוקץ הבריטי. תחקיר על הונאת הנדל"ן שהעפילה בפח עשרות ישראלים. שלום אורן אהרוני. שלום יאיר. מש... מי שנפל בפח נפרד ממאות אלפי שקלים. במקרים האלה.
4: נכון, זה סיפור uh, קשה מאוד ללא מעט ישראלים, שהבטיחו להם הבטחה שהייתה בגדול אמורה להדליק הרבה נורות אדומות בדרך, אבל היא הייתה הבטחה כל כך uh, נהדרת שהרבה נפלו בפח. הבטיחו mm -hmm. להם תשואה uh, של עשרה אחוזים, מובטחת, מובטחת. על זה שהם קונים דירות להשקעה באזור הצפוני של אנגליה, יותר באזור של מנצ'סטר, ליברפול, בלקפול, האזורים האלה. הדירות האלה אמורות להיות משופצות ואחר כך להיות מושגרות לקשישים כדיור מוגן. יש שם איזושהי בעיה באנגליה של מעט מקומות של דיור מוגן, ולכן אומרים, אתם תקנו ותשכירו את הדירות האלה בבתי דיור מוגן. הרבה ישראלים הלכו. וכשאני אומר הרבה ישראלים, אנחנו, על, אנחנו יודעים לפחות בין אה, כמעט 200 ישראלים שרכשו שם אה, דירות, במאות אלפי שקלים, אנשים אה, הוציאו את החסכונות שלהם, אנחנו יודעים על אנשים שלקחו מההורים שלהם, וירושות, והזוועות, ורצו לקנות את, הדברים, את הדירות האלה, בתמורה לאותה תשואה מובטחת של לפחות 10%. אה, וכשאני אומר... אתה יודע, הם לוחצים עליהם לקנות, ותקנו עכשיו, אם תקנו עכשיו, אז תקבלו 12 אחוזים. ובואו נשמע קטע אחד על ההבטחה שהבטיחו להם. בכל מקרה, תקבלו את מה שמגיע לכם. המשקיע לא נפגע מזה. המשקיע
9: לא נפגע או לא מרגיש כלום. בחוזה יש 10% ל-10 שנים. לא משנה מה קורה באמצע, לא משנה אם צריך לשפץ, אם יש סוחר, אין סוחר. כאן אני יכולה
5: להבין שבעצם כמשקיעה זה לא חשוב לי איפה באיזה פרויקט אני אקנה. כלומר אם אני קונה פרויקט ב-X פאונדים או ב-X Y, אני אקבל את העשרה חודשים ממה שאני בעצם משקיעה ואני לא צריכה לפחד אם המקום יוכלס או לא יוכלס. אמת, אמת, אמת.
2: <אנשים, אנשים כל כך לא רעים יש בעולם הזה, זה לא יאומן.
4: חברה ששיווקה את זה, מי ששמעתם אומר, לא משנה מה עשר שנים, כן. ומצואה, זה קרח ורצועה, מחברת חלק. אנשים רכשו שם דירות, אחרי חודש שקיבלו כסף, חודשיים קיבלו כסף, ואז הכסף הפסיק להגיע. וכשהם התחילו לברר מה קורה, התברר שהיזם שעומד מאחורי זה, זה נוכל בריטי שכבר הפיל בפח לא מעט בריטים בכל מיני עסקאות יש לו שבא ניסיון שבא בתחום, שבא. מה שנקרא.
2: כן, כן. אורן. ומה
4: שיפה בפרויקט, אולי משפט סיום, מה שיפה בפרויקט שאנחנו מביאים, גם הערב וגם מחר, זה באמת מההתחלה. כלומר, לא הגענו ממש בסוף של הסיפור, אלא יש לנו את הצילום והתיעוד של ניסיונות השיווק, של השיווק, mm -hmm. של הנסיעה של המשקיעים לאנגליה לראות את הנכסים, המפגשים עם הנוכלים.
2: השיווק האגרסיבי, כן. השקיעו הרבה בתרמית הזאת.
4: היום הם, הכל, הכל באוויר.
2: אורן אהרוני, הערב, בחדשות הערב, בכאן 11, העוקץ הבריטי, תודה רבה לך אורן.
4: תודה, תודה.
2: הזכרנו בתחילת המשדר את הדיון הסוער בוועדת הכספים בנושא עידוד התעסוקה, מנתונים שהציג משרד האוצר בדיון הזה. התברר שהמתווה, מתווה המענקים למעסיקים בהיקף של משהו כמו 6 מיליארד שקלים, יחזיר למקומות העבודה כ-80 אלף עובדים בלבד. שר העבודה והרווחה איציק שמולי אמר בתגובה, זה כמו לתת אקמול לחולה סופני, והוא אומר לצוואר הכסף כי בכוונתו לקדם תוכנית להארכת תקופת החל"ת, לצד התמריצים האגרסיביים להכשרה ולתעסוקה. הנה הדברים. הממשלה חייבת לחשב מסלול מחדש בדחיפות, אחרת אם בסוף
4: השנה יישארו כאן חצי מיליון מובטלים שאין להם לאן לחזור, אנחנו פשוט נתנגש בקרחון, מה גם שמערכת הרווחה כלל לא ערוכה
2: לתת מענה לכמות כזו של ישראלים שעלולים ליפול מתחת לקו העוני. דיווחי תנועה עכשיו. בדרך שש צפונה עמוס ממחלף קסם עד מחלף אייל ובדרך ארבעים צפון עמוס מאוד מצומת עקרון עד סטריה ובכיוון ההפוך עומס כבד מאוד ממחלף רמלה, רמלה דרום עד צומת בילו בגלל תאונת דרכים, סעו בזהירות, דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן, פרסומות וביד אנחנו חוזרים עם עוד צבע כסף שמונה דקות לפני השעה, חמש, פלאפל התאומים, אחד מבתי האוכל הוותיקים והידועים בגבעתיים, החליט לסיים את הקשר עם הרבנות. אין שם יותר תעודת כשרות. שלום, שי דמארי מבעלי פלאפל התאומי בגבעתיים. שלום. שלום. אתה לא חושש ש... שלקוחות חובשי כיפה, שוודאי יש לכם הרבה כאלה, לא יירתעו מזה שאין לכם תעודת כשרות? תגיד.
9: חושש, כרגיל, זה מובן לחשוש, אבל שוב פעם, אין לי שום ברירה אחרת. למה? זה, שאני, זה כל כך חושב, יקר? שאני, זה לא עניין של כל כך יקר, זה כל הדברים ביחד. כל ההוצאות ביחד גורמות לי להגיע למצב שאני צריך להחליט על מה אני מוותר. שזהו בעצם על, ה, על הרווח שלי, על חלק מהרווח שלי, או שאני מוותר על האיכות של חומרי הגלם, או שאני מוותר על השעות עבודה שלנו. עד כדי
2: שאני. כך, זה או זה או זה.
9: או זה, או זה, או זה, כן? Mm -hmm. אין, okay. לי, אין לי אופציה אחרת. Okay. כל, מה שאני, כל מה שאני יכול לגעת, אני נוגע.
2: אז אתם מקבלים החלטה, אחרי 42 שנים שיש לכם תעודת כשרות, ואז באה תגובת הרבנות, ספר לנו עליה.
9: תגובת הרבנות הייתה חד וחלק. לא רוצים לשלם, נפרסם אתכם ברבים, תלו שלטי אזהרה uh, בכל העיר, שלטים שנראים כמו מודעות אבל. לצערי כן, בחרו בדרך הזאת, אני ציפיתי שאחרי 42 שנה שאני לא רוצה להגיד מפרנס, אבל משלם בזמן ועושה כל מה שצריך לעשות, אז ציפיתי לקצת חמלה, קצת הבנה של הסיטואציה. הם גם עוד פעם, זה לא שאנחנו עושים את זה בתור אקט מרחק נגד הדת כן. או נגד הרבנות, ההפך, אנחנו, אנחנו בעד, אנחנו בעד הכשרות, אנחנו בעד, ה, בעד, כל, בעד כל הסיפור הזה, אבל... אנחנו צריכים uh, בסופו של דבר להמשיך לשים את הדברים על, על המאזנן תגיד,
2: נשים מה... רגע בצד את הסגנון, למרות שהוא חשוב, ותכף אנחנו נדבר גם עם uh, נציג הרבנות הראשית, mm -hmm. um, ההודעה שלהם, המודעה שלהם, פגעה בכם מבחינת הקליינטים? באים פחות לקוחות?
9: מבחינת הקליינטים? כן. נכון
2: לעכשיו באים יותר לקוחות. יותר לקוחות. האל,
9: זה ממש טירוף מה שקורה, גם ברשתות החברתיות וגם פה במקום. Mm -hmm. אנחנו משעה 10 בבוקר פה לא מצליחים... טלפונים. אנשים אה... באים
2: בגלל, כ... בגלל כן. מה שעושים כדי להביע כן. תמיכה? יש
9: אנשים שלא אכלו פה מעולם והגיעו במיוחד בשביל להביע תמיכה.
2: מה אתה אומר? מאיפה זה בא לדעתך? האמת שעכשיו
9: בדיעבד, אחרי כל יום שאני חושב על זה, אנחנו לא ציפינו לדבר כזה, כן, אנחנו בגדול, המטרה של הפוסט הייתה רק כן. להודיע לציפ... לקהל שלנו שיראו גם את התגובה מהצד שלנו, mm -hmm. לא רק את המודעת הבל הזאת שהגיעה okay. מהרבנות. וזה נהיה...
2: מטורף. שי דמארי מבעלי פלאפל התאומים בגבעתיים, תודה רבה. תודה רבה לך. אתה מוזמן כמובן להישאר ולהאזין לשיחה הבאה שלנו עם הרב משה דגן, מנכ"ל הרבנות הראשית, שלום. שלום וברכה. בוא נתחיל בסגנון ברשותך, להוציא הודעה על עסק שלא רוכש עוד שירותי כשרות, אתם בוודאי רוצים ליידע את uh, ציבור אוכלי הכשרות. אגב, הציבור הזה בדרך כלל תמיד מסתכל לראות את התעודה, ובכל זאת, טרחתם ועשיתם את זה. אבל למה באופן כזה שמזכיר מודעת אבל? אני גם ראיתי את המודעה הזאת, יש בזה משהו קצת צורם. אדוני.
5: טוב, אז בואו רק נשים דברים על דיוקם. הרבנות הראשית לישראל לא מוציאה מודעות כאלו, והמועצה הדתית בגבעתיים הודיעה לציבור שבמקום אין תעודת כשרות. אפשר לנהל דיון על הסגנון, אני לא בדיוק ראיתי את המודעה, אבל זה עניין של קונוטציות, מה היה בדיוק. הרציונל הוא להודיע לציבור שאין משגיח שנמצא במקום, והמקום הוא תחת השגחה של הרבנות בגבעתיים. Mm -hmm. אני רק רוצה להתייחס לנקודה נוספת, אני שמעתי את השיחה עם שי, אני חושב שבסופו של דבר הוא צריך לקבל החלטה אם הוא רוצה כשרות של הרבנות או לא רוצה כשרות של הרבנות, הוא צריך להבין, ואני מניח שהוא מבין אם הוא ארבעים ושתיים שנה... צורך את שירותי הכשרות, כן. כזה, מנהל את העסק הזה עם תעודת של רבנות, שלמעשה הוא משלם עבור עבודת המשגיח. המועצה הדתית לא יכולה לממן את עלות שכר המשגיח, יש פה בעצם עלות מזערית שזה בערך, עשינו את החשבון, זה יוצא כמו מנה פלאפל ליום, שזו עלות ההשגחה, אי אפשר לצפות כל עוד המדינה לא מרימה את זה ברמה, mm. ברמת האוצר, אוקיי. Okay. לצפות מהמועצה הדתית, שהם זו שיממנו, הם אלו שיממנו את העלות המשגיח,
2: עם כל הרצון הטוב והאמפטי בור... על שלו. כן, הדברים ברורים לגמרי. הרב משה דגן, יכולנו להמשיך עוד, אבל תם זמננו. תודה רבה לך על השיחה הזאת, מנכ"ל הרבנות הראשית. כל... עד כאן צבע הכסף ליום ראשון. העורך אונן פולק מפיק התוכנית היום אביגל בסור, טכנן שידור אילן אזולאי, הצוות בבאר שבע, אורית שולץ ושמעון ד כאן.או.il מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר ויינרד, משתמע שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט, שיהיה לנו, תהיו בריאים, שלום שלום.